0: Sveiki, brangus pro Patria kanalo klausytojai, su jumis ir vėl slaidoje laidoje Užbalos, kur aš, politologas Vytautas Sinica ir mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis. Kalbamės apie JAV pasaulio ir kartais panašu, kad šį kartą Lietuvos politikos reikalus. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vytautai. Šiandieną norėčiau prieš pradedant išraikšti vuzuojavotą valdoje domkui, Mirus Almai, jos žmonai, man teko Almą pažinti prieš daug, daugelį metų, kai dar nebuvo advokatas, buvo, supratau, kokia jį buvo kukli ir kantri moteris ir visą gyvenimą ją sekiau ir nuostabi, nuostabius jos gyvenimas. Tai suprantu, kaip valdės pergyvena, į jam reiškiu žuojot.
0: Iš tiesų, galiu tik prisidėti, pažinti nepavyko, bet kažkokią dalim visi mes Lietuvoj. Toti žmogų pažinojame ir stebėjomės iš viešumos.
1: O šiandieną, tai aš norėčiau mūsų pusiai prūdo, kila klausimas, kas neadasi Lietuvoje. Mes apie pasaulį kalbam, bet kartais užmirštam pačią Lietuvą. Kalb girdim apie krizę valdžioj. Ar tai galėtų mums paaiškinti, kokia ta krizė yra ir daliaiskim, kaip tas paveiks NATO suvažiavimą Liepos mėnesį Vilnių?
0: Krizė valdžioji iš tikrųjų Lietuvoje dabar dažnai linksniuojama ir plačiai skamba, bet aš tai iščiau sakyti, kad tai yra gan išpūstas burbulas. Jie turi tam tikrą objektyvų pagrindą, tas pagrindas yra žiniasklaida nu Vilnia, Laisvės TV tačios internetinės televizijos komandos tyrimai apie tai, kaip savaldybės, savivaldybių tarybų norėjai leidžia savo kanceliarinės lėšas. Nes visos savaldybės turi tokias lėšas, ten po kažtiek vienu ir daugiau mažiau pačios, nusistato, kaip reikia jas leisti ir kaip už jas atsiskaityti. Ir paaiškėjo, kad visi, na, kaip, visose savaldybėse ir faktiškai visose parlamentinėse partijose buvo tų, kurie, na, tiesiog fiktyvius čiatiukus rinko ir taip jau praminta čiačiukų skandalu, rinko fiktyvius čiatiukus tam, kad tiesiog išsigrynintų tuos pinigus kaip priedą prie algos ir, na, kaip taip ir traktavo, kaip tokią neformalį algos dalį priedo. Ir tas reiškinys, nors sumos prasme tai nėra labai dideliai ištaškyti pinigai, Bet savo pobūdžių jis yra labai jautrus. Žmonės gali palyginti, jie supranta, kiek jie leidžia ten tarkim, telekomunikacijoms arba kūrui arba dar kažkam. Ir kaip tuos netikras atskaitas su šimtais ir tūkstančiais už kūrą ir, ir už ten kočio interneto ryšį, tai tikrai, na, pyktis visuomenėje tylo ir ne vienodai skirtingas partijas, nors tikrai, kaip minėjau, panašu, kad visose parlamentinėse partijose buvo tų, kas taip darė, bet e, labiausiai tai palėtė konservatorius, nes jų ministrai dabartiniai anksčiau buvo tarybos nariais ir tikrai taip darė. Ir nabar reikalauti jų atsistatydinimo, o mūsų, ir čia prasideda tai įdomioji dalis, kur tampa nebeaišku, kodėl taip eskalavosi, mūsų premierė dabartinė Ingrida Šimonytė yra gan užsispyrusiai nusteikusi, kad jos kabinete ministrai nesikės ir jokių atsistatydinimų nebus, ir gan tvirtai stojo ginti iš pradžių, ten pirmiausia, švietimo ministriai iš aukšdinieniai tylo tas skandalas, o po to metės į to atitį tą kad tako, jeigu taip, tai tada, ta prasme, jeigu jūs reikalaujat kažkočios kaltės pripažinimo, atsakomybės ir atsistatydinimo iš ministrės, tai tada mes visi trauksimės, ir turėtų trauktis ne tik vyriausybė, bet ir Seimas, nes Seime, jie paskaičiavo, yra 52 buvę tarybų nariai. Na ir visi juk naudojusi tais četiukais tam kancelerinėm lėšom. Ir čia ta šuolis nuo to, kad net ministrė neturė iki to, kad turi būti prieš į Seimo rinkimą ir pasileisti Seimas, nu to šuolio niekas nesupranta. Žmonės mano supratimu, bent jau mano aplinkoje nelabai supranta, politologai nelabai supranta, Vienintelis būdas, kaip jį galima suprasti, na, du būdai, bent, aš juos matau. Vienas tai yra didelis kaprizas, toks kaip įsižeidusio žmogaus šiuo atveju Gabrieliaus Landsbergio ir premjerės, kad, na, čia mūsų žaidžia ir mes jum parodysim. Bet kitas yra toks, kaip čia pasakius, iš, išplovimas, atsakomybės, kai jeigu yra puolama dabar sutinku, kad iš išdalies neproporcingai Tevinės Sąjunga, kadangi jos būtent ministrai papuolė ir tai yra aplinkybės, o ne kažkas, jos ministrai papuolė į tą situaciją ir iš jų atsistatydinimo dėl to skandalo, kuris kaip ir liečia daug partijų, tai jie nori gražinti tą situaciją, kad būtų visų problema polidiai ir sako, čia sisteminė problema ir kadangi liečia visas frakcijas, tai visi turi ir pasileisti. Ne va tada kažkaip atsistatys pasitikėjimas, politinė sistema ir, 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 ir na persikraus, kaip jie vartoja tą žodį, persikraus sistema. E, tai kelia daug klausimų ir daug šypsenų ir na, neįtikina tiesą sakant nieko. Aš linkęs manyti, kad kitos partijos nepasirašys, nes čia dar vienas momentas, jeigu turit kantrybės, e, mm -hmm. pora būdų pasileisti parlamentui, vienas yra nepasitikėjimas vyriausybė, tam reiktų 71 balsų, e, premierė ateina į Seimą ir klausia, ar, ar vis dar turiu pasitikėjimą ir Seimas balsuoja, jeigu 71 prieš, tai vyriausybė pasileidžia ir susidaro prielaidos ir, ir Seimui paleisti. Jeigu ne, šito kelio premierė nenori, jinai sako, į šitą Seimą aš tikrintis neįsiu, suprask, Seimas yra blogas, tas ir intonacijose buvo girdėti. Na, bėda ta, kad tas pats Seimas puikiai tiko, kai reikėjo ją patvirtinti premjerė ir jos kabinetą ir programą. Į kitas būdas, kurios jėtė konservatoriai, yra tas būdas, kad pats Seimas, kaip aukščiausiųjų tarybą savo laiku, pasileistų pats. Tam reikia 85 balsų. Šitas būdas pašalintų tą tokį tarsi kaltės elementą. Niekas ne, nepasitikėtų vyriausybė, Seimas tiesiog pat save apkaltintų ir paleistų. Tai šituo būdu norėtų eiti konservatoriai, bet netrodo, kad bus daug norinčių tą daryti. Nes tarsi ir atdemai norėjo, nes jų reitingai diri, jiems patiktų dabar rinkimai. Bet tada tas pats skandalas pasivijo ir jų potencialų premjerą, tokį Inkevičius, jo navos kuris, pasirodo, bent jau kaip teidė kritikai, du televizorius nusipirko iš tų čiatjūkų kancelerijų lėšus. Tai tokie žaidimai. Jei, galiu, jūs, pertraukti, nemanyti,
1: galiu pertraukti vytą. Klausimas yra, ar šitie pinigų išnaudojimai, kas vyksta visose valdžiuose, aišku, yra berikui. Amerikoje tik tai pridėki daug, daug nulį prie tų sumų. Ar tai yra kriminalinis susikaltimas, ar yra kokie nors kriminaliniai patikrinimai, tyrimai?
0: Jie vyksta ir vyks, kažkuriuomas tokiai kur taip bus, bet kaip čia pasakys, dabar ir yra įtampa tarp atotrukis, tiksliau, tarp teisinės ir politinės atsakomybės. Nes teisinė, jinai, nu, dar tikrai ne ir tyrimai vyk daug tos informacijos yra atiduota prokuratūrai tirti, STT tirti, dar ten kur tirti, aš pats visų atveju nesuseksiu, jie gan skirtingi, bet tais atvejais, kada yra ativaizdu ir gali įrodyti, kad panaudota ne pagal paskirtį, nes tarybų darbo reglamentai, kiekvienų rajonų tarybų darbo reglamentas, nurodo, kam galima panaudoti tas lėšas ir jeigu ativaizdu, kad panaudotos nepagal paskirtį arba, kad suklastot, arba kažkaip kitaip na, bandyta naudoti ne tam, kam reikia, tai tada yra ir, ir, ir atsakomybė teisinė, bet šalia teisinės yra politinė. Ir pradėjo vienas potito ir viena ministrė ir įvairūs kiti tarybų nariai gražinėti lėšas ir tai irgi truputį komiška Pervedinėje dabar ir nu, Kaune vienas verslinkas, tai jam tas yra paprasta, bet pavyzdžiui tenuje jauna mergaitė už mane jaunesnė pervedinėja po 20 tūkstančių eurų dienų kartu ir rašo Facebook'e savo socialiniam tinklę, kad va atsiprašau, ten netvarkingai nerinkau tų četiukų, netvarkingai viską vedžiau, bet dabar nors nieko blogo nepadariau, bet kadangi tai kelia įtarimų ir užtrautė čia man tokia nešlovė, Tai noriu nuraminti visus ir, ir gražinti tuos pasisavintus pinigus. Ir perveda 20 tūkstančių. Na tai va, ir, ir tada tarsi viskas išspręsta. Tai čia va ta politinė atsakomybė.
1: Tai galėtų pasimokyti iš Amerikos demokratų.
0: Kaip daro jie? Pra,
1: praeitais rinkimais vienas Brinkman, vienas uh, ap, apskustas kriminalinai bilionėlis jaunas, Paukojo 30 milijonų dolerių voktų pinigų, voktų pinigų, paukojo demokratą, jų tarp ir Biden. Tai, tai tie atbūdi nori atsiskaityti tais pinigais, bet jie negražina tuos pinigus tiem, nuo kurių buvo nuvokti pinigai. Jie skiria savo asmeniškom labdaros fondams. Tai tada parodo, kad jie labai tyrus yra. Jie vietoj, kad naudot savo politiniai, jie paskiria savo šeimos labdaros fondam ir skaip nusiplauna rankas. Tai gal lietuvos politikai galėtų pasimokyti. Mūsų demokratų partija galėtų labai daug ką pamokinti šiuo atveju.
0: Čia tikrai <laughs> pat... O kitas
1: klausimas, Vytau, tai a, jūsų politinė partija ir aš esu jūsų partijos narys. Jūsų politinė partija iškėlė klausimą dėl Lietuvos žiniasklaidos nešvarumų. Ar galėtum trumpai paaiškinti, apie ką jūs kalbat?
0: Tikrai taip, pabandysiu trumpai. Yra ilgalaikė tendencija, kuri dabar tarsi ir yra antram plane, tai yra jog ypač nacionalinis transliotas LRT, bet ir kitos medijos mažesnių mastų yra labai intensingos, ypač visokieis vertybiniais klausimais presdamas, na, kas gali atsidurtėti ir kas ne. Ir jeigu ten, tarkim, Column skiltise politikai ir visuomenės veikėjai gali reikšti, na, iš esmės įvairias, kotis nori nuomonės, tai tai, ką kalbins pačios redakcijos, kas bus pašnetintis straipsniuose, laiduose ir taip toliau, tai labai vienašališkai yra atrenkama, Pagal, na, tikrai satyčiau ideologinius filtrus ir esu daręs tokių kaip ir analizų apžvalgų įvairių laidų, na, kaip tendencingai pasiskirsto. Tai čia tokia ilgalaikė problema, bet pastaruoju metu ir tai, ką surėgavo ir mūsų partija, įgavo naują mastą ir formas šitas reiškinys pradėta, iš esmės, šalinti iš, iš galimybių dirbti tiek žiniasklaidoje, tiek akademiniai sferoje, Žmonės, kurie, na, tarsi peržengė neteisingas politikorektiškumo kažkokias ribas ir pasirodo netinkami. Atvejai tie buvo labai įdomus, jie buvo du, aš nežinau, ar mes nesame jų aptarinėję, labai trumpai. Vienas buvo Jolantos Mažylės, dėstytojos ir žurnalistės, dėstytojai yra Vilniaus universitete. Ir kadangi Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto viename, kaip čia savireguliacijos organe, kaip ir etikos komisijoje, ar kurioje kitoje buvo ir LRT direktorė. Tai LRT direktoriai pareikalavo spręsti, ar Jolanta Mažylė gali dirbti universitete ir dėsti studentams komunikaciją, po to, kai jį nuėjo į tokios rūtos janutienės televizijos laidą, kurią vedė tai rūtą janutienę, ir pasisakė ten nu, apie savo naujausią monografiją, savo tyrimus, žiniasklaidos istorijos tematiką. Galiausiai po skandalo ir po proceso VU centrinė etikos komisija nusprendė, kad viskas gerai ir Jolanta Mažylė gali dirbti ir dėstyti, bet pats tas faktas, kad buvo keltas toks klausimas, ar dėstojas gali dėstyti dėl to, kad nuėjo kažkoti televiziją, kuri nėra VSD pripažinta, kokią nors valstybinę, kuri nu, niekaip nėra draudžiama. Į visos televizijos turi skirtingą pasitikėjimo reitingas skirtingose visuomenės grupėse ir aš turiu daug kritikos tai televizijai, bet nesuvotima buvo tai, kaip gali viena žiniastas priemonė ir visuomeninis transliuotojas jo direktorė inicijuoti tyrimą, ar gali iš vis dirbti žmogus, kuris nuėjo į kažkokią mediją. Tai čia vienas atvejis. Kitas atvejis dar apčiapiamėsnis, aš satyčiau garsus, turbūt jums taip pat žinomas žurnalistas Virginijus Savutynas, Praėjusiais metais vasaras savo facebook'e parašė, kad jo manimų teisingumo ministrė Velina Dobrovolska pasieldė antikonstituciškai ir turėtų atsistatydinti. Taip jis komentavo jo sprendimą kreiptis į teisėjų garbės teismą dėl advokato Igna Vedelės Elgeso, kad, kad tas teismas įvertintų. Ir na vėl atsiribojant nuo to teisusis ar neteisus su tuo savo vertinimu, antikonstituciškai ar nepasielgia ministrė. Bet teisę į valdžios kritiką ir tokius vertinimus apskritai tik vienas pilietis turi, konstitucijoje rašyta. Ir, tiesą sakant, manau net juo labiau kaip žurnalistas tokią teisę turi. Bet pasirodo, kad LRT savo tik savo taikomame žurnalistų etikos kodekse, nes yra nacionalinis taikomas visiems žurnalistams ir yra LRT savo vidaus taikymui. Yra nusimačiusi, neprisiminsiu, čia Linda Straipsnė, kuris sako, kad žurnalistai negali šališkai kritikuoti politikų sprendimų. Ir turbūt pats kaip teisningas suprantat, kokio begalinio abstraktumo ir lankstumo, yra šita norma, ką reiškia tas šališkai kritikuoti. Ir tokia ir yra praktika, Savutinas buvo pirmasis, kuriam ją pritaikė tą straipsnį, Nors visiems iš kart, na, ir kritikams, ir, ir palaikantiems, ir liberaliems, ir konservatyviems, kad, na, daug LRT žurnalistų, kuo garsesnis, kuo labiau, na, turintis vardą ir besireiškintis pats su savo nuomonės žurnalistas, tuo daugiau jis yra kritikavęs valdžią. Ir LRT pilna tokių žurnalistų, bet... Savutinas buvo pirmasis. Taigi ta norma, ji prieštaravoja konstitucijai mano įsitikinimu visiškai, bet ir jos taikymas, LRT, yra labai selektyvus. Ir na, čia jau tada belieka tik tai klausimas, aš nepulsiu to įrodinėti dabar, bet kad vis dėlto tas selektyvus taikymas yra nukreiptas pagal pažiūras. Savutinas pastaruoju metu vis daugiau išnetėjo taip, kaip negalima. Migracijos temom, kritikuodamas valdžią, kritikuodamas progresą, primindamas tokius nusidėvėjusius dalykus kaip patriotizmas ir panašiai. Ir štai galiausiai susilautė tokio vertinimo. Tai šitie du dalykai, pavyzdžiai, jie pateda šiaip Lietuvos visuomenėje jau čia to cancel culture, taip vadinamo, ideologinės cenzūros reiškinio. Gal socialiniuose tinkluose, kur ten mūsų visus vis apriboja, užblokuoja ir dar kažką padaro, bet apskritai. Žmonės menkai mato tą dalyką. Ir štai šitie pora pavyzdžių šių metų pradžioje jie padeda pagaliau pamatyti.
1: O aš turiu vieną klausimą, kaip pats sakai, LTR, tai yra Lietuvos radija, teisingai.
0: Lietuvos radijas ir televizija, bet dabar jie išplėtojo ir internetinę savo svatą.
1: Ir jie yra finansuojami valdžios, tiesingai?
0: Taip, taip, taip. Buvo diskusijų, nors nepakankamai apie finansavimo modelį, labai auga jų finansavimas po 14 milijonų metus, kurį laiką augo. Dabar yra apie 60 milijonų eurų metus. ir na, dėl to proporcingai auga ir jų nu, laidų tinklas, tai ką jie, kokias platformas sukuria, tiek skaitytojų pasėtė, tiektybinis audimas tikrai yra, bet augant, kyla ir klausimas dėl to, kiek šališkai jie pinigus naudoja, žinote, susidomi.
1: Ar tada de facto nėra valdžios senzūra?
0: E, geras klausimas, geras klausimas. Matot, reiktų įrodyti tą jungti, kad duodami pinigus jie, jie kažko reikalauja. Nes subtilus momentas čia yra toks, kad LRT vadovybė, čia aš teidiu savo asmeninę nuomonę, LRT vadovybė turi savo pasaulėžiūrą. Ir tą pasaulėžiūrą skleidžia mano, ir aš manau to labai daug yra ir jam žiniasklada, mano, kad jos misija yra auklėti visuomenę, pa, paaiškinti, kaip teisingai yra mastyti ir kaip yra neteisinga mastyti. Ir čia šiaip jau tai saugimas faktinis buvo nemažas su dabartinė valdžia ir tikrai dabartinė valdžia konservatorių vadovavimo vyriausybė patyrė daug mažiau kritikos iš LRT negu tarkim ankstesnė e, valstiečių vadovauta vyriausybė. Bet pavyzdžiui dabar pastarai pusmetį pasisuko tas ganėtinai ir dabar jau labai daug kritikos LRT atiriai ir konservatorių vyriausybė. Todėl aš nesakyčiau, kad LRT lojalumas yra tėvinės sąjungai ar dabartiniai valdžiai. LRT lojalumas yra savo ideologiniai darbo tvarkiai ir jinai yra švelni ir glostanti dabar ne valdžio, tol, kol ta to valdžiai atitinka tą ideologinę darbo Ar
1: mes Amerikoje kalbame apie deep state tokiais atvejais, mhm. kur yra virš valdžios a, a, politinis nusistatymas, ideologija? Ar, ar čia gali būti panašumu?
0: Taip, čia šis miestas pats reiškinys, tik tai sunku yra jį sukonkretinti. Žinot, nėra, nėra tikrai kažko Lietuvoje to vieno ypatingo, ten ar milijardieriaus ar kažko, kuris tampytų virvutes. Tiesiog yra tokie suaugusios įtakos grupės, žurnalistų, šiek tiek verslinkų, šiek tiek teisininkų, šiek tiek politikų buvusių ar esamų, kurie na, jaučiasi įtakingesni negu jų, negu jų formalūs postai. Ir stengiasi derintis veiksmus. Ir to derinimo didelė dalis yra, na, progresyvi ideologija. Tai labai įdomu. Skyriam turbūt didesnį dalį laiko mūsų laidos Lietuvai, gal klausytai būm atleis, bet man vis tiek norisi ir apie vieną mažų mažiausiai įvykį ja, gyvenime pasišnitėti. Kol kas vėlgi mūsų žiniasklaida apie tai beveik nieko, bet socialiniuose tinkluose skaito matom, girdim. Eh, Durham report pasirodė štai toks dokumentas eh, ir vėldi ypač Respublikonai jį, na, plačiai linksniuoja, matojame daug svarbos, demokratai linkinu nutilėti. kas tai yra per dokumentas, kieno jis yra ir kokios yra jo pasėkmės, ką jisai sako, eh, kas yra svarbaus jame JAF ir ne tik JAF gyvenime.
1: Labai trumpai paaiškinti, yra Durham yra žybos prokuroras kuris buvo paskirtas prieš tris metus ištirti ar teisė tvarką ir FBI Saugubas Amerikos, teisingai elgėsi, kai buvo kaltimai prieš Trump įvairius kaltimai, kai jis dirba su sovietais, su, tai yra, su rusais, atsiprašau. Nors dabar yra tik tai akademinis klausimas, sovietai Jis po trijų metų pristatė labai mokslišką pagrįstą memorandumą, kur aiškiai parodo kelis dalykus, kurie atskirai reikėtų ateity pakalbėti, kadangi liečia visą Amerikos politiką. Pirmiausia, jis parodo, kad 2016 metais, kai buvo Amerikos kompanijos prezidentūros rinkimai tarp Klintonėnės ir Trump. Klintonėnė naudojosi agentūrom, kurios dirbo su Rusija, sukelti nerimą prieš Trump. Valdžia, FBI ir Department of Justice, tai yra mūsų visą aukščiausia prokuratūrą, priėmė tą informaciją iš klintonės ir pradėjo tyrimus prieš Trump. Vietoj, kad tyrimus darytų prieš Clintoninę, tyrimai buvo nukreipti prieš Trump. Ir visais būdais bandė tos oficialios valdžios agentūros paveikti rinkimus, kad Trump pralaimėtų. Kaltindami jie, kad jis dirba su Putinu, kad jis dirba su Rusija ir panašiai. Visas tas, visa ta veikla vyko neoficialiai, bet agentūrose, valdžios agentūrose, Ir buvo pranešti rezultatai prezidentui Obamai ir viceprezidentui Bidenui. Po to paaiškėjo, kad už keturių metų, kai buvo rinkimai tarp Biden ir Trump, vėl tos agentūros dirbo kartu, kad nepatektų į prezidentus Trump. Ir aiškiai parodė, kaip jie paveikė kriminalinius tyrimus prieš Biden sūnų, kuris buvo įklimpę su Kinija, su Rusija, su Romunija su kitais kraštais, kur aiškiai pinigai plaukė į Biden šeimą. Ir Amerikos valdžios agentūros, pradedant su Department of Justice, tai yra mūsų aukščiausia federalinė prokuratūra, FBI, kuri yra 35 tūkstančiai kaip policija, vidaus policija, Ir net CIA, kuri yra užsienio slaptas šnipų agentūra, visos tos trys agentūros prisidėjo užmaskuoti, kas dėjosi su Biden šeima, kad Biden galėtų rinkti, laimėti rinkimus. Panašiai vėl kartojasi ir po dviejų metų, kai buvo kongreso rinkimai, vėl tos agentūros išskyrus CIA veikė prieš Respublikonų kandidatus. Tai praktiškai kas gavosi, reiškia valdžiaus agentūros, kurios turi būti nepriklausimus, dirba su demokratų partija. Kas dar liūdėjo yra, ir tas top report kad visą tai galėjo įvykti, kad didžioji Amerikos žiniasklaida užkasi, rėmė ir palaikė tą šmeištą prieš Trump, kad galėtų, pirmiausiai, klintoninę po to Obama laimėti rinkimus. Ir tarp kitko, žiniasklaidas savo tarpė išdalino premijas, Pulitzer Prices, Dvip Pulitzer Prices, už tą, kad žurnalistai įrodė, kad Trump dirba su rusais. O viskas tai buvo me, bazuotas ant melo, kurį pradėjo klintoninę. Jei kainavo tik tai 5 milijonai dolerių, o Amerikai kainavo 100 milijonų tyrimą ir panašiai. Be niekas iš žiniasklaidos, kur rėbė tą belą, neatsiprašo. Nieks negražido tų premijų.
0: tai, tai tą Amerikos
1: žiniasklaidą tyli ir todėl jūs negirdite apie tai.
0: A, tai ir noriu klausti. tai, tai paaiškina. Jeigu tas reportas, gal kaip čia, jūs vadinot, memorandumas, diskredituoja, demaskuoja ir pačią žiniasklaidą, tai jie ir suinteresuota apie įtilėti.
1: Aš manyčiau, ir kas yra, kas yra aišku, sekant ta informaciją, ką jie, ką Durban pateikė, ką jau žinojo man anksčiau, kad niekas iš tų aukščiausių pareigūnų, Department of Justice, tai yra prokuratūrai, iš FBI ir CIA, niekas dėl to nenukentėjo. Visi, kurie daugiausiai prisidėjo prie to melo ir tų kaltinimo, tapo vulti milijonieriai. Ir daugelis iš jų išėjo dirbti žiniasklaidai. Gavo didžiulis sutartis, milijoninės sutartis, kad eitų dirbti CNN ir NBC ir kitos agentūras ir laikrašius ir panašiai. Parašė knygas. Visi, niekas neprisipažįsta kalties, bet tapo visi milijonieriai ir niekas nebuvo nubausi. Ir kas ką tas reiškia, kad visas tas vėžys valdžioji yra gyvas šiandieną, nes tie patys žmonės ir jų kolegos toliau valdo tos agentūras. Ir klausimas yra, ankiet kiek bus švarus rinkimai už pusantrų metų
0: dar poro dalykų norėtųsi pasitikslinti. Ir Gerai suprantu, kad tas memorandumas atskleidžia kešimasi ir na, netikrų naratyvų kūrimus tiek apie tariamą Trumpo bendradarbiavimą su Rusija, tiek ir slapstant Hunterio Bideno korupcijos istorijos.
1: Taip. A, aš padėčiau, kad Dabar turėtų žiniasklaidą atkreipti rimtą, rimtą dėmesį, kadangi Amerikos kongresas atstovų rūmai dabar yra kontroliuojami Respublikonų pagaliau po dviejų, po dviejų metų. Ir jie pradėjo labai rimtus tyrimus ant kiek Biden šeima gavo, švelniau negaliu pasakyti, bet yra kišiai, kurie atėjo per, sūdų, per jos organizuotas korporacijas. Kad galėtų klausyti tai ir truputį įsivaizduoti, kaip tas vyko. Daliais, kokia komunistų partijos firma Kinijoje duoda milijoną dolerių Biden Jie neduoda jam tiesioginiai, duoda jo agentui, Jo agentas paskirsto korporacijom, kurios yra nematomos. Tos korporacijos paskiria 12 Biden korporacijų, kurie irgi nematomos. Ir pagaliau pinigai tas milijonas dolerių yra išskirstama deviniem Biden šeimos nariam, jų tarpė net anukam, prezidento anukam. Tai yra vienas milijonas. Bet dabar klausimas yra, kas atsitiko su kitais milijonais. Kongresas jau paaiškėjo, kad bent 11 milijonų buvo perėjo iš Kinijos ir Rusijos Biden šeimai. Šurnalistai tyrimuose rodo, kad yra virš 30 milijonų tik iš Kinijos. Ir visa tas dabar turėtų atkreipti dėmesį, kad yra prezidentos, kurios šeima dirbo kaip mafijos šeima. Bet didžioji mūsų žiniasklaida nekreipia dėmesį ir nedaro tyrimus ir bando užmaskuoti visą tą informaciją. Tai ką tas parodo? Parodo, kai ant kiek mūsų žiniasklaida yra išpuvusi, ir ką, ką reiškia, kai nebėra laisvos žiniasklaidos Amerikoje. Demokratija yra pavojų.
0: Aš leidau savo atsidaryti New York Times publikaciją, atsitiktinę poro savaičių senumo šią pačią temą. Jūs įsiklausyti į antraštį. After years of political hype, the Durham inquiry failed to deliver. Ir toliau pagrindinė linija čia yra apie tai, kad nieko naujo nepasatyta, nesudėbėjo išpildyti Trumpo lauteščio diskredituoti tyrimą dėl Rusijos galimų ryšių, Net ne kaltas pats Durham'as, nes jau prieš jį Justice Department atstovas Michael Horowitz'as rado trūkumus, subjektyvius, realius trūkumus tame tyrime apie Rusijos ryšius. Na ir kaip ir nebebuvo jau Durham'ui ką surasti ir vargšas jis pati situaciją. Aš galvoju, kaip gali taip skirtis, kaip gali taip skirtis kalbėjimas apie, apie tą patį reiškinį? Suprasi,
1: tai, uh... New York Times gavo Pulitzer Prize, kad jie įrodė, kad Trump dirbo su, su Rusais, o Durban įrodo, kad jis te dirbo. Mm -hmm. Tarp kiek, ką žiniasklaidą pasirinko, sako, jeigu buvo tokie kriminaliniai nusikaltimai, tai kur yra kriminaliniai kaltimai, kodėl Durban iškėlė daugiau bylų? Mm
0: -hmm.
1: O atsakymas yra labai paprastas. Durbin pamatė, jis iškelė poro bylų, vienas žmogų nuteisė, kit poro žmonių pralaimėjo bilų. Bylos turi būti iškeltos Washington mieste, D.C. miestas 95 procentai plus balsavo už Biden. Visa prokuratūra, teisėjai, visa sistema yra vien tik tai demokratai. Tai dabar jis įsivaizduoja, kad eina prokuroras iškelia bylą prieš demokratą. Ir demokratai turi spręsti, ar tas demokratas padarė klaidą ar ne, ar jis jis ar ne. Durban pamatė, kad jis neturi jokios progos, jokio, praktiškai jokios šanso laimėti tas bylas. O jeigu pralaimi, tada žmonės sakė, va, kaltino bereikalų. Tai vietoj to jis parašė labai... Pagrista giliai pagrįsta ir išnagrinėta, vadinosi, reportą, memorandumą, kuris daugiau parodė, kas dėjosi, buvo, kai buvo New York Times rašo apie uh, Department of Justice uh, Attorney Inspector General's uh, report. Tai buvo vidaus Department of Justice, tai setvarkos vidaus patikrinimas. Ir tas patikrinimas pateisino, kad buvo deteisėta iškeltos bylos prieš Trump, bet ne užtenkamai detalės, o Durbin patvirtino ir ėjo į detalės, kur anas report neturėjo.
0: Supratau. Tikiuosi, kad ir klausytojams tapo šiek tiek iščiau, kas tai yra pereiškinys. Aš titiuosi, nežinau, gal jūs mane patikslinsit ir nukreipsit kad susilauks politinio dėmesio dabar atstovo rūmuose, bent jau šitas dokumentas ir pati tema, ir kad dar bus progų prie jo sugrįžti. O tu tarpu ačiū, ačiū už pasakymus ir šį kartą ačiū už klausimus, mėlom povilai.
1: Malono, iki.
0: Ačiū ir visiems klausytajams, sudėjau.